0: La información volverá dentro de una hora. Finanbest, gestor automatizado líder en rentabilidad en 2019, 2020 y 2021 de acuerdo con expansión All Funds. Planes de pensiones y carteras de fondos de inversión indexados y activos. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Finanbest, líder digital en inversión.
1: Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas.
3: Así que las subidas en el sector bancario, en Inditex, también en las aceleras, han salvado a Bolsa Española en una jornada, la de este martes, de caídas importantes en Europa. En Estados Unidos, con los descensos que también vemos en renta variable americana, pues no hay mucho máximo histórico de cotizadas. Solo cinco en SP500 y cuatro son del sector salud: Senten, Quest Diagnostics, Pfizer. Y United Health, el dato de precios en origen, precios mayoristas en Estados Unidos, 9,6% en la víspera de la reunión del Comité de Mercados Abiertos de la Reserva Federal, puede que haya hecho a los mercados invitarles a que se pongan la venda antes de la herida. Luego preguntaremos en nuestro consultorio de bolsa. Van a estar Sergio Ávila de IG y José Lizán, gestor de Cuadriga Funds, en unos minutos. Vamos con él.
0: 91 533 1851 O 609 22 47 16 Para las notas de voz y whatsapp El suelo se mueve bajo nuestros pies Y parece que no hay otra salida De lunes a jueves Consultorio de bolsa y fondos de inversión En cierre de mercados
1: Con Javier García Viviani Radio Intereconomía.
4: Las previsiones dicen que los tipos de interés reales Seguirán en negativo Durante bastante tiempo Invierta en oro físico con Degusa, la
0: alternativa positiva a los tipos de interés negativos. Ahorre, diversifique y proteja su inversión. Infórmese en degusa-mp.es o llamando al 9119 900.
1: Ahora es cuando el gestor lo invierte todo en renta variable.
0: No me hagas spoilers.
1: Nace Dirigentes Club, un espacio único donde cruzamos las historias de nuestros dirigentes. Un entorno de networking para generar vínculos profesionales. La mejor plataforma de nuevos conocimientos y tendencias. Un club donde ofrecemos a nuestros dirigentes los mejores planes y servicios. Porque juntos alcanzamos el éxito. Porque juntos sumamos. Descúbrelo en dirigentesclub.com ¿Te
5: ha traído un jamón? Un jamón no. Un jamón legado ibérico de El Pozo. Delicioso, intenso. Un jamón de veteado y brillo generoso con matices a frutos secos. Este sí que sabe. Legado ibérico de El Pozo. Siempre sale... Bueno, no, buenísimo. Y si lo prefieres ya lo tienes cortado en casas.
3: De última hora, en cuanto a la evolución de los casos COVID en Estados Unidos, está diciendo la gobernadora del estado de Nueva York que las hospitalizaciones en el estado han aumentado un 70% desde el puente de acción de gracias y autoridades federales, ya con datos para todo el país, asegurando que los casos de Omicron representan ya un 3% del total en Estados Unidos. A sus bolsas que siguen con caídas sobre todo en tecnología, Nasdaq 100 cediendo un 1,95%, S&P 500 en zonas de soporte más que en peligro, 4.611 menos 1,23, bancos sosteniendo a Dow Jones a promedio retrocediendo un 0,47 en los 35.483 puntos. Ya están nuestras líneas abiertas en el consultorio 90 533 en 1851, vía WhatsApp, así lo prefieren, en el 609 2247 16. Ya saludamos a nuestros dos invitados, Sergio Avila, IG. ¿Cómo estás, Sergio? Muy buenas tardes.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
3: ¿Cómo ves al mercado, Sergio? Bueno,
4: pues eh, cuidado, ¿eh? porque pues uh -huh. volvemos a ver eh, volvemos a ver deterioro importante. Eh, me estoy fijando claramente en la amplitud del mercado. Uh -huh. Y hay que tener en cuenta que, de cerrar como estamos ahora mismo, la, lo que es la, la línea de avance-descenso de volvería pues, a situarse por debajo de 20, uh -huh. lo cual nos vuelve a indicar que entramos en zona de peligro. ¿no? Y que además, pues hemos visto como recientemente ningún caso ha sido capaz de superar el NICI. Pues la, la media de 60, de 60 días, ¿no? la media exponencial. Eh, todo esto lo que indica es que, bueno, pues que la semana, las semanas anteriores había cierta idea ¿no? de que efectivamente podríamos ver alguna recuperación.
5: Uh -huh. Entonces,
4: si nos fijamos, lo que ha hecho el SP ha sido llegar a los máximos anteriores y girarse de manera brusca las dos últimas jornadas, tanto ayer uh -huh. como hoy. Hoy estaríamos perdiendo también el punto pivote mensual de SP 500, y bueno, ahora lo que estamos es dentro de un rango lateral, entre los mínimos que nos dejó el pasado 3 de diciembre y los máximos que nos ha dejado en la en ese doble techo, ¿no?, que se podría estar generando, y la clave está en que no perdiese los 4.494, que esto uh -huh. sí que nos activaría una figura de doble techo relevante. Pero me parece realmente preocupante justamente eso, ¿no?, que las, los indicadores de amplitud uh -huh. se empiecen a deteriorar justamente de nuevo, ¿no?, y de manera radical, con lo cual otra vez hace pensar que bueno pues que hay que pensar en que hay que plantear otra vez coberturas en posiciones y de cerrar así y, y plantearse que hay que ser un poco más cauteloso ¿no? además tenemos por delante muchas cosas la variante omicron que, que está haciendo mu mucho daño al mercado nuevo tenemos la idea de que la Fed va a reducir sus compras de activos de manera más rápida y que además pueda hablar de subida de tipos de interés en el próximo año. Mm. Eh, así que hoy hemos tenido también no el dato de precios al productor sí. por encima de lo esperado. Así que muchas cosas que se están eh, haciendo que el mercado se complique. También hoy Tesla ha caído con fuerza, después de que los más hayan anunciado que ha vendido también pues, eh, más sí, acciones. o sea mm. que Cuidado que hay cierta, ciertas cosas, indicadores técnicos girándose a la baja, con lo cual, bueno, pues eh, cierta precaución, ¿no? Eh, con lo cual, eh, además, nos fijamos también en los sectores, son muy pocos los sectores en Estados Unidos, que están indicando medianamente fortalece... Y son, ...y son además los más defensivos... ...así que es pues eso... ...un resumen un poco amplio... De, ...de lo que tenemos por delante...
3: Sí, hoy, ...hoy había apenas cinco máximos históricos... ...en SP500... ...y cuatro eran farmacéuticas... ...no perdemos de vista... ...supongo tampoco el vencimiento masivo... De, ...de derivados del viernes... ...José Lizán, gestor de Cuádrica Fans... ...José, muy buenas tardes... ...Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes... ...tú también ves curvas...
2: Bueno, la realidad es que estamos en un lateral muy amplio, ¿no? Desde hace mucho tiempo. Sí que es verdad que, que le cuesta muchísimo, ¿no? Y cada escape alcista, pues rápidamente se, se revierte. Pero la realidad es que llevamos desde, salvo Estados Unidos, los mercados europeos, en un movimiento lateral muy fuerte desde la primavera, ¿no? Desde que marcáramos mínimos de riesgo allí por el mes de mayo pues hemos estado en una banda muy amplia y con sectores para arriba, para abajo, de repente value, de repente sí. growth, pero pero la realidad es que tenemos un gran lateral ¿no? en el mercado y le cuesta, evidentemente, como habéis comentado, como comentaba Sergio, hay factores de incertidumbre uh -huh. y lo que toca es resolverse. no Yo creo que estamos en un proceso realmente de, de lucha y me explico, al final eh, los mercados están acostumbrados a barra libre de liquidez, barra libre monetaria, quantity difícil sin parar, uno tras otro, y de repente ha surgido un factor eh, de forma inesperada ¿no? por muchos, que era la, la inflación, y estamos en un proceso de lucha, ¿no? porque al final pues los bancos centrales tienen la duda de si tienen que ir a luchar contra esa inflación, que al principio pensaban que era coyuntural o no, y, y ese proceso de lucha entre los, los estímulos monetarios ¿no? y, y la barra libre de liquidez y la lucha contra la inflación pues eh, trae esa lateralidad y esa volatilidad que estamos viendo, ¿no? Y la verdad es que está siendo un final de año muy complejo, ¿no? Muy complejo porque al final ni value ni growth está funcionando, ¿no? Estamos teniendo días malos de value, malos días de growth, pero la realidad es que les está costando a todos los sectores en general eh, comportarse bien o tener un, un aspecto técnico positivo, ¿no? Y yo creo que eso se va a resolver muy probablemente mañana con la Reserva Federal, ¿no? A ver el discurso que plantea o no y en función de la agresividad o no en, en su discurso respecto a la política monetaria, pues decantará para un lado u otro la balanza, ¿no? Pero bueno, vamos a verlo. La verdad que está, de momento es un movimiento lateral. Yo creo que hay que esperar un poquito, y, y es quizás eh, eh, fácil decirlo, pero difícil hacerlo, ¿no? Pero creo que, que todavía los aspectos técnicos no han dado las suficientes señales como para activar esas señales. Creo que es uh -huh. eh, mejor esperarse y vender, aunque sea más abajo, pero pero con un movimiento más confirmado que, que anticiparse. Y, y lo uh -huh. digo eh, sabiendo que no es fácil, ¿no? Que, y que además estos mercados son muy virulentos y que puede ser que, que lo haga muy rápido y muy vertical el movimiento, ¿no? Pero pero creo que, que todavía estamos dentro de ese lateral y mientras estemos dentro del lateral, pues hay que, hay que esperar. ¿no?
3: Uh -huh. Eh, esperar y ver, por tanto que tenemos mucho por delante, sobre todo con los a, bancos centrales, que vaya racioncita tenemos en los próximos días a 91 533 18 51 609 22 4716 eh, Pinceladita de, de IBEX, eh, porfa Sergio nos pide por aquí Ramón hasta dónde nos podría llevar esta corrección en el IBEX que ves ahí caliente. Bueno, de
4: momento lo que, te, de momento lo que tenemos es eh, un soporte en la zona de los 8.250, que es la, el soporte, el gran lateral que tenemos dentro del IBE-35. Podríamos eh, canalizarlo entre los 8.250 y los 9.240. Es muy amplio, pero es eh, son las zonas. ...de control ahora que hay que tener en cuenta... ...y la clave está en que no pierda esos 8.250... Eh, ...si no lo pierde... ...y es capaz de volver a recuperar... ...8.590 aproximadamente... ...pues podríamos ver un tramo adicional de, de rebote... ...pero mientras que no lo haga... ...pues eh, yo seguiría siendo precavido... ...seguiría teniendo... ...pues eh, esa, esa idea... ¿no? ...de que... ...de que en eh, definitiva... ...no todos los valores están... a ...la mayor parte de los valores no están acompañando y que los eh, sectores que lo están haciendo pues son pocos, ¿no? Como eh, vemos en el caso de Libres 25, pues tenemos compañías que lo están haciendo bien, como pueden ser pues eh, Naturgi, eh, Nagas, ¿no? compañías más defensivas, y luego el sector también del automóvil uh -huh. está aguantando bien después de esa aprobación ¿no? de esos fondos de, por parte de, de la Unión Europea, pero con precaución y siendo muy selectivos.
3: Uh -huh. eh, José, a ver, muy, muy breve, que tenemos ya varias eh, consultas. Nos escribe eh, Gerardo, por aquí, dice, en los mercados se gana con las oportunidades que crean divergencias y las ineficiencias. Si la FED va a orientar su política en un sentido y el BCE de momento va a seguir como estaba, eh, ¿hay formas de sacar partido a esta situación en renta variable?
2: Bueno, realmente... El Banco Central Europeo, si nos fijamos, lleva un decalaje ¿no? con, con la Reserva Federal. Eh, empezó mucho más tarde los estímulos monetarios. Eh, la idiosincrasia de la economía europea y la heterogeneidad de los países es muy diferente a la homogeneidad mm. americana. ¿no? Y, y, lógicamente, va a haber esa, esa divergencia ¿no? entre un banco central y el otro. Pero no nos olvidemos que las compañías son globales. ¿no? Y, al final, las grandes multinacionales, eh, nos guste o no, van mucho más al son de la Reserva Federal que, que al son del Banco Central Europeo. ¿no? Y, y todas las entidades de cierta dimensión eh, se ven afectadas desde mi punto de vista por lo que marca el mercado director, que es la bolsa americana, y es muy difícil que esa divergencia se, se produzca ¿no? y, que, y que veamos un 6G en Europa y, y un mercado americano cayendo. Se ha producido en el pasado, y ha habido periodos, ¿no? pero yo creo que en la coyuntura actual... En lo que marque la FED eh, va a determinar mucho el movimiento global de todos los activos, ¿no? Yo creo que, que esa divergencia eh, va a
3: ser difícil de, de jugar, desde luego. Eh, abrimos teléfonos ya. Ángel, muy buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes. Quería preguntar por Red Eléctrica, que bueno, entré ayer eh, más o menos bien y bueno, subió como un tiro... Erró en máximos, estupendo, rompiendo máximos y, y, bueno, y no sé qué ha pasado, no sé si es que ha habido alguna noticia o es que se han liado a vender las manos fuertes o como lo quieran llamar, los que tienen mucho, porque, vamos, no es normal que haya caído un tres y pico. Eh, entonces, bueno, a ver, me dan ganas mañana de vender porque no se sabe lo que puede pasar. Hoy Estados Unidos cayendo, o sea que a lo mejor mañana el IBEX cae, mm. pero es que ayer bajando el IBEX, sube un uno y pico. Hoy, subiendo el IBEX, un baja un tres y pico. No lo entiendo, es que no lo entiendo,
3: de verdad. Vamos a darle pistas. En fin,
5: bueno, a ver qué me dicen y, y, bueno, a ver si ven algún stop y ya está. Y Vamos a preguntar.
3: Vamos, Gracias. a preguntar. Vamos a un más saludo, más Ángel. Adiós, a ver, adiós, Sergio, Red Eléctrica, 18,59 caídas que han servido para liderar los descensos en el IBEX
4: sí si nos fijamos lo que hemos tenido hoy ha sido más compañías cíclicas al sí. alta, el hemos visto los bancos, Oferinos, ¿no? Inditex, eh, y en cambio pues lo que ha lo que ha caído pues ha sido más, más defensivo. Pero yo creo que bueno, esto es puntual. Eh, en el caso de Red Eléctrica, la tendencia sigue siendo artista, ¿no es cierto? que hay indicadores que indican ¿no? que se puede tomar algún descansito en la, en la subida, después de la fuerte de subida que ha acumulado, pero pues sigue estando muy cerca de los máximos eh, máximos anuales. Para mí la clave está en que no pierda la zona de los 18.22, que es una primera zona, o incluso la zona de los 18.10. En tanto que pierda esos niveles, pues sigue sigue mostrando fortaleza. Yo creo que es de, además de las que más fortaleza del mercado español ...está mostrando en estos momentos... ...así que el centro de hoy, bueno... ...pues después de acumular una subida potente... lleva lleva subiendo prácticamente casi sin descanso... ...desde el última... ...a poco a poco, ¿no?... ...pero uh -huh. lo lleva haciendo... ...pues mira, desde el último tramo de subida... ...un 13,78% desde los mínimos de, de, de 10 de septiembre... ...ha ido pues eh, lentamente... ...avanzando con ligeras correcciones... ...pero pero muy lentamente y en una subida eh, clara, ¿no?... ...de momento la media de 50 periodos pasa por la zona de los 18.36, la directriz que une los mínimos crecientes pasa por la zona de los, eh, podemos decir, 18.26 y luego tenemos soportes en los 18.10. Con lo cual, bueno, mientras se mantenga por encima, por el momento no hay nada que indique, ¿no?, que, que tenga por qué que corregir mucho más que, la, que las otras. O sea que eh, lo que hay que fijarse es que el IBS 35 no pierda ese soporte. Si pierde ese soporte probablemente pues se vean todas eh, arrastados la mayoría de los, de los valores arrastrados. Pero mientras no lo pierdo y aguante mm. bueno, pues de momento mmm, ligera corrección hoy bueno, que es un porcentaje alto 3%, pero
3: mm.
4: pero que no he pedido nada, no he pedido ningún soporte mm.
3: Ahora volvemos contigo Sergio con con bancos en concreto Bank Inter que nos pregunta a Diego de hay una que era operación de compra que las tiene abiertas en 4.32 y espera a ver si Despierta para cerrarlas. Eh, vamos a mirar Telefónica para Largos. Juan, te pregunta a ti, José, eh, por favor, ¿me podría analizar Lizán Grifols y Telefónica para Largos? De momento vamos con la operadora, luego si da tiempo Grifols. José, adelante.
2: Bueno, pues de Telefónica siempre hemos comentado lo mismo, que está haciendo los deberes, ¿no? Y que, y que el señor Payete se ha remangado las mangas eh, de la camisa y se ha puesto a hacer lo que le exige el mercado, que es... ...desapalancar el grupo, eh, aflorar valor con las desinversiones... ...vendiendo activos no estratégicos, simplificarlo... ...y yo creo que si nos fijamos en el último año y medio... ...pues eh, va poquito a poco haciéndolo... ...a lo mejor más lento de lo que el mercado desearía... ...pero, pero lo va haciendo, ¿no? Y va aflorando valor, va vendiendo activos... ...y, y desde que lo ha hecho y se ha acelerado un poquito ese tema pues la estructura del valor pues ha ido ha ido ganando enteros después de un movimiento bajista, pues prácticamente desde el 2008 hasta ahora. ¿no? Eh, ¿Quiere decir con esto que vayamos a ver un Telefónica volviendo a 10 euros rápidamente? No, mm. yo creo que lo que vamos a ver es un Telefónica poco a poco rehaciéndose e irse, irse hacia una valoración pues de 4,70, 5 euros, que sería mucho más lógica para la situación actual del grupo, con mucha menos deuda, los mercados mucho más reorganizados, ¿Y qué necesitamos ver para una telefónica mucho más alegre? Pues cambios regulatorios, que lo hemos comentado muchas veces, y una reordenación del sector y una racionalización del sector. Pero eso, eh, pues, ¿cuándo llegará? No lo sabemos. Sí que es verdad que estamos viendo pues, que el capital riesgo se está posicionando en Telecom Italia y que otro, ha habido otras operaciones en Holanda y en Francia y que, eh, al final, pues, el, el capital privado se está posicionando para esa futura reordenación. Cuando llegue eso será cuando las telecos despeguen, desde mi punto de vista y no me parece una mala opción, siempre y cuando respete pues el soporte claro que tenemos ahora, no de la zona de los de los 3,50 más o menos, es un poco donde ha tocado tres o cuatro veces, uh -huh. pero no me, parece, no me parece una mala opción para intentarlo. Pero como digo, yo creo que va a ser algo que, que nos va a aburrir antes de hacer ese salto, y ese salto vendrá cuando de verdad haya un cambio en el regulador europeo que, que favorezca la consolidación, la menor competencia, unos arcos mayores, y cuando se produzca eso, pues puede ser en tres meses o en tres años. ¿no? Y es complicado saberlo, pero sí que es verdad que el capital privado pues, se está posicionando en un sector que era el patito feo y el no deseado. ¿no? Y, y, y esas dinero. operaciones de Telecom mm. en Italia, desde mm. luego, pues invitan al optimismo de que esos cambios regulatorios pues pueden estar más cerca que lejos. ¿no?
3: Mm. Eh, Michael, por aquí nos pregunta si le podemos dar a hoy valores, IBEX o bien mercado continuo estratégicos, también defensivos. A ver si nos va saliendo... También algún nombre a ese respecto. Eh, Diego, sobre Bankinter. Sergio, eh, compradas a 4,32. Ya despertará por fin. Y si es así, ¿dónde las cierro? Bankinter y bancos en positivo ha ganado con 3,12 en los con 4, 4,4.
4: Vale, bueno, pues en el caso de es lo que ha tenido, ha tenido un año 2021 muy bueno a nivel de números, ¿no? eh, unos eh, buenos beneficios. Sin embargo, yo creo que a partir del año que viene no va a tener tan, tan buenos números. ¿no? Eh, ¿Qué vimos? Pues un doble suelo a nivel técnico que se generó en los mínimos de, de octubre. De ahí que haya cumplido el objetivo, cumpliese el objetivo hacia la zona de los 482, incluso subió un poquito más arriba, y luego nos dejaba, nos ha dejado una especie de hombro-cabeza-hombro uh -huh. -hombro uh -huh. que ha podido ya cumplir el objetivo con la última fase correctiva que nos dejó el último viernes, el 26 de noviembre, eh, un soporte en la zona de los 404. Ahora mismo ese sería el soporte clave a vigilar, que no lo, que no lo pierda. Sin embargo, sí que es cierto que ha perdido a nivel técnico, pues... Eh, ...han perdido las medias... ...las tendría que volver a recuperar... ...para mí las claves serían que superase los 4.47... ...luego tendríamos resistencia tal vez en los 4.64... ...que es donde pasa la media a largo plazo... ...eso podría ser una zona... ...una zona de salida ¿no?... ...si realmente... ...lo la, la, la acaba por cumplir... ...pero bueno, mientras que se mantenga por encima... De ...los 4.04... ...pues momento eh, creo ahora se podría mantener perfectamente en cartera... ...a pesar de que las medias están girando a la baja... ...y que y que bueno, pues eso ahora pasa a entrar en un periodo más eh, más incertidumbre... ¿no? De ...no no como el que teníamos desde mm -hmm. noviembre... ...que mm -hmm. vimos cómo se pues, eh, rompió las medias al alza... ...con fuerte subida cuando conocimos la noticia de las vacunas... ...y ahora otra vez con la incertidumbre del coronavirus... ...pues el sectorial, bueno, pues ya veremos a ver cómo, cómo se comporta, ¿no? Eh, es cierto que bueno, si hay subida de tipos de interés... ...pues debería ser positivo... Aunque eh, recientemente tampoco se han visto el mercado de bonos demasiado eh, tensionado, así que eh, en cierta manera eso es algo que habrá que vigilar también. ¿Qué es lo que hace el mercado de bonos? Que estamos viendo que de momento pues tampoco estamos viendo fuertes caídas en los precios ni fuertes aumentos en las rentabilidades. Así que de momento, ya te digo, mientras que se mantenga por encima de ese nivel se podría mantener en cartera. Yo creo que si llega a la zona de los 464, que eso puede ser una zona de resistencia importante pues puede ser una zona de hacer cajas. Si quiere materializar beneficios y esperar a luego más claro, eh, un nuevo tramo de subida posterior, si luego vuelve a, a, a generar una sucesión de máximos y mínimos crecientes, ¿no? que sería lo ideal.
3: Otra llamada antes de hacer una pausita. La atendemos. Alfonso, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes.
4: Mire, yo he comprado 2.500 acciones de Acciona Energías Renovables que el ticker me parece
3: que es ANE sí. fue en la OPV ah, o después Alfonso
4: no no hoy, hoy hoy vale las compré las compré y, la, y las vendí y gané unos mil euros ahora he vuelto a comprar otra vez que han bajado a tres a 30 con 30, y ahí creo que han cerrado a 30,50. con 50. Mm. Eh, eh, bueno, pues
3: quería, no sé, saber qué opinión les me merecen. Venga, a ver qué claro, perspectivas sí. para Aciona Energía. 30,49, Sí si ha cerrado Alfonso, menos 1,33%. Está, pues, casi 4 euros desde la UPV de verano. José Lizán, ¿qué te parece?
2: Bueno, a nivel técnico no tiene sentido analizarla, porque una compañía que lleva sí. cotizada cuatro meses, pues el gráfico no dice o aporta absolutamente nada, ¿no? Eh, a nivel fundamental, desde mi punto de vista, eh, es una opción muy interesante. Yo creo que la industria del sector renovable, evidentemente, hay, a corto plazo está viendo un foco de inestabilidad, porque están viéndose muy afectados por los retrasos que se están produciendo las cadenas de, de suministro. Es uno de los sectores pues que no hay más que ver los profibones de cien en la mesa, ¿no? El transporte y la logística les está afectando muchísimo. Determinados componentes se fabrican en Asia y se ensamblan en otras partes del mundo. Muchos aerogeneradores viajan en containers o en, en, en barcos eh, para desplazarse hacia los puertos y hacia los, los huertos offshore. Y, y está viendo, está sufriendo todo el sectorial pues un, una serie de retrasos que está afectando pues a todos los pipelines y a la ejecución de esos pipelines. ¿no? Aún así, acciona. Eh, energía eh, con todo lo que tiene instalado que son 11 gigavatios eh, el año este 2021 eh, va a generar un, un resultado muy positivo con un crecimiento de levita prácticamente de doble dígito y muy fuerte y eso que han tenido una, oportuna, una, una política de coberturas que les ha que les ha cuando subió el precio del pool a determinados niveles pues empezaron a cubrirse pensando que no habría este rally o esta escalada y han capado un poco el potencial de mejora no pero aún así de cara al 2022 pues eh, siguen con sus políticas coberturas, eh, pero más altas y dejando más recorrido, y eso le hace que el escenario para 2022 pues, sea muy positivo con lo que ya tiene instalado. ¿no? Y cuando esos problemas estructurales eh, de, o estos problemas coyunturales de toda la cadena de suministros se solucionen, pues el pipeline es muy fuerte y es una de las compañías, junto con EDPR y Verdrola, pues, que más pipeline tienen en todo el tema eh, renovable. y Yo creo que son tres historias que están en un bache, están en un momento de, de dudas, como todo el sector de renovables, pero que son tres players claramente para jugar a largo a medio y largo plazo ¿no? yo todo lo que sean turbulencias en los tres valores creo que son más una oportunidad de compra porque creo que ese sector y esa industria le queda todavía una década de muchísimo recorrido, ¿no? así uh -huh. que yo que aprovecharía cualquier turbulencia en el sector para posicionarme en todas ellas
3: Venga, nos esperan por aquí, veo consultas ya de valores internacionales de eh, valores del Nasdaq Marathon Digital, Philips en Bolsa de Países Bajos Grifols, que la teníamos en en reserva, consulta también de Lourdes, que a esta oyente ya le podemos avanzar algo porque se eh, quería hacer una pregunta, a ver si la podíamos ayudar de unos valores que quiero vender. Eccentis, eh, dice, creo que viene de otra sociedad, si le podíamos decir cómo se llamaba antes y a ver qué perspectiva si sí, sí la puedo poner en el mercado. Eccentis, José, perdona, era la antigua Avanciti, antes Radiotrónica, ¿no? Así es. Así es. Venga, pues la miramos, a ver qué pinta tienen en fundamentales, a ver también si nos puede echar un vistazo a niveles técnicos Sergio, y luego ya vamos dando salida a más valores internacionales. Philips, volvemos contigo Sergio, ahora a la vuelta, dos minutitos.
0: El consultorio de cierre de mercados.
3: Por cayendo un 4%. Está hablando su consejero delegado. Directamente está pidiendo a los accionistas que no vendan acciones porque hay planes sólidos en los que tiene la empresa... Por delante está asegurando que en dos años aspira a vender 600.000 unidades de modelos híbridos eléctricos y que no descarta la opción de batir a Tesla. Solo en enchufables. Tesla, que también la vemos perder posiciones con algo de fuerza. Mercado americano, menos 3,5%, 932,56. Ahora nos damos una vuelta por ahí. Antes miramos eh, Philips en, en bolsa de Ámsterdam. Eusebio, ¿sería buen momento para entrar en, en Philips? Se pregunta, Sergio. Vamos allá, vamos a
4: echar un vistazo. Vamos allá. Eh, Philips eh, 66 o Philips, Philips 66, ¿verdad? Es la que quiere.
3: Mm, no no la... lo especifica el oyente. Philips, a ver, yo creo que la tengo por aquí. Bueno, la de Eurostox, que no tengo AX. Vale, y, sí, sería la,
4: la europea. Ahí la está, la de, sí.
3: De... A ver, te digo por vale. aquí el precio. Mm, 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 nada, pues no me sale. No 30, me sale justo.
4: 3088 puede ser, ¿no? 3088. Vale, sí, la tengo aquí en pantalla, es la, la sueca, ¿no?
3: Eh, holandesa. Holandesa. Eh, holandesa, Philips. Vale, sí. La de... Nv. Eso es. Consumo con electrónico. Con el
4: ticket PHIA. Vale, sí, sí, sí. Bueno, pues lleva, lleva cayendo sin parar desde el 13 de abril, eh, con muchísima fuerza, además. Vimos cómo pues dejó un, una, un primer impulso bajista desde el 13 de abril hasta los mínimos del 6 de octubre. Luego intentó rebotar ahí para finalmente acabar perdiendo, perdiendo soportes y activar un segundo impulso bajista. De momento eh, tiene soporte muy cerquita, los 29.80. Todavía no había cumplido el segundo bajista, cuyo objetivo teórico estaría en el entorno de los
5: 28.12.
4: Y aquí ahora habrá que ver si el suelo que está dejando, o que está intentando dejar, es un suelo eh, que termina rompiendo... ...los máximos, entre mínimos... ...que estarían los 31,56... ...si eso ocurriese podría rebotar un poquitín... ...tampoco demasiado... Eh, ...como primera idea, ¿no?... ...hacia la zona de los 33,28... ...pero es un valor... ...es un valor bajista... ...con lo cual, bueno... ...pues eh, eh, por probablemente lo, lo, lo hice por, por eso, ¿no?... ...porque como ha caído mucho... ...y parece que está generando un suelo... ...pues ver si coge algún rebote... ...pero más allá de eso... Pues eh, yo, no, yo no estaría. Vamos.
3: Eso en Philips, que ha cerrado 30,72, que ya he refrescado por aquí. Eh, mensajito para Lourdes sobre Ecentis, José.
2: Bueno, pues mucho lío en el gobierno corporativo, ¿no? Sí. Al final, eh, si vemos, eh, José Elías, el dueño de Audas, tomó una participación del 30%, entró en el no. Consejo de Administración, ha intentado varios movimientos corporativos uno con una fusión con una filial de su propiedad y otra una desinversión en Latinoamérica. Ninguna de las dos ha salido y la verdad que estos, estos movimientos internos nos pues, han sentado de forma muy negativa y, y, y la acción en mínimos históricos. ¿no? Y la verdad que, que en un momento el consejero delegado dimitiendo, con ceses... Bueno, la verdad que está en un momento de muchas dudas, de cambios accionariales y es una compañía que históricamente ha facturado mucho en un negocio de poco margen, ¿no? que es la última milla para las grandes operadoras eh, de electricidad o telecomunicaciones, ¿no? que les hacen la, la, el servicio de última milla de la instalación pues desde los últimos nodos hasta las casas, y, y un negocio con muy poco margen, con mucha exposición a Latinoamérica, con las divisas de Latinoamérica haciendo mucho daño financieramente, y aunque han mejorado y han refinanciado y tienen menor coste de la deuda, pues sigue, sigue con un endeudamiento alto, tres seis veces casi media deuda neta de vida. Y yo creo que está en un momento delicado, ¿no? Yo, bueno, pues es difícil de predecir porque es un valor eh, pues muy estrecho y, y que puede hacer cualquier tipo de movimiento, pero desde luego yo sería prudente a corto plazo porque ni el aspecto técnico ni el fundamental, pues apuntan apuntan bien a corto plazo. ¿no?
3: A ver, Facebook, eh, porfa, José, nos la echas un vistazo. Eh, no. Que nos pregunta Fran por aquí, a ver si podía comentar, José Lizán, no. Facebook compradas a 330 dólares. Microsoft eh, la tengo luego en espera, va a ser por a ti Sergio, pero antes eh, tenemos un audio nota de voz en el WhatsApp ah,
1: Buenas tardes soy Mónica de Alcalá de Henares eh, quisiera saber la opinión que les merece la empresa Arkit Quantum de, del mercado americano eh, muchas
3: gracias A ver, Arkit Quantum eh, he metido a buscar el RIC el código, me sale a RQQ eh, Sergio, vale, si quieres echamos un vistacito antes a, a Microsoft y esta nos la vamos dejando en reserva para luego contestarla, eh, Microsoft sí. para entrar a precios actuales, hoy sufriendo la mayor caída, eh, comentábamos antes en, en cierre de mercados desde, desde septiembre, para entrar, para entrar, lo ves buena oportunidad Sergio
4: bueno, eh, todavía yo creo que ahora mismo sigue estando en fase correctiva. Ha hecho lo mismo más o menos que está haciendo el SP500, que es eh, rebotar tras corregir hacia la zona de los 318, luego rebote y ahora hay que tener cierto cuidado que no pierda la zona de los 318,20, porque de perderlo pues, nos activaría una divergencia bajista que podría llevarle hacia la, al menos la zona de la media de largo plazo que pasa por los 298,78. Todos los indicadores técnicos de momento están girados a la baja, con lo cual lo que me hace pensar es que la tendencia sí que es cierta, o que sigue siendo fuertemente alcista, pero uh -huh. que se puede seguir tomando un descanso en la subida. Con lo cual, bueno, quizás es preferible esperar a ver si rompe ese soporte y si lo rompe, pues eh, buscar compras alrededor de los 300 dólares, ¿no? Que ahí sí que sería una muy buena zona para posicionarse en Microsoft una vez que deje suelo. Yo prefiero siempre esperar a que se genere un suelo de, de corto plazo aunque sea, ¿no? Sí. Eh, pero bueno, en lo que es Microsoft, pues todo el mundo sabe que es una compañía brutal, yo creo que ahora mismo sigue estando barata a los precios actuales, también mí sale un precio objetivo calculado en el entorno de los 390, compañía que sigue creciendo año tras año, Se espera crecimientos del entorno del 10-11% anual en los próximos años, a pesar de... ...de todo el crecimiento que viene acumulando eh, últimamente, ¿no?
5: Sí.
4: Y bueno, pues eh, es un valor de que siempre cualquier eh, corrección que pueda haber... ...pues eh, siempre suelen ser oportunidades de inversión de, de los buenos fundamentos que tiene. Pero bueno, al corto plazo yo creo que si se rompiese ese soporte la zona de los 300 dólares probablemente tengamos
3: un mejor punto de entrada. Venga, eso sobre Microsoft. Luego volvemos contigo, Sergio, con Arkit, Quantum ARQQ. Eh, Fran, preguntaba José por Facebook, Meta, compradas a 330 dólares. A ver qué pinta tiene. Hoy leíamos en Bloomberg que ya solo los usuarios de Instagram alcanzan mes a mes los 2.000 millones.
2: Pues sí, parece que Instagram funciona... ...pero Facebook está teniendo un poco de desafección... ¿no? Y, ...y parece que no está teniendo el mismo auge que tenía tiempo atrás... ...y eso generó ciertas dudas en los meses pasados... ...y eso le hizo pues corregir desde sus máximos en la zona de 360... ...hasta los 300 euros por acción... ...ha rebotado muy bien en una zona que era crítica... ¿no? ...que, que era el, la zona de máximos anteriores... ...donde hizo un movimiento lateral que le costó muchísimos meses... Eh, ...romper ¿no? la zona de los 300 dólares... Eh, ...rompió al alza... ...ha retesteado y ha aguantado en el primer envite los 300... ...yo creo que para abrir largos... Eh, ...una nueva vuelta a esos 300 bajos... ...sería un momento óptimo ¿no?... Y, y, ...y si no lo hace... ...pues yo esperaría que rompiera la directriz bajista... ...que tiene de corto plazo ¿no?... ...y, y que, que rompa la zona de 340... ...con contundencia de 350... ...creo que, que sería un momento... ...más óptimo para comprarla ¿no?... ...si hay un escape alcista en esa zona de 350 o intentar abrir largos en la zona de 300. Ahora mismo estamos en medio y, y creo pues que es momento de, de ser frío y esperar. ¿No? Esperar eso, a que rompa la tendencia bajista de corto plazo o a que vuelva a apoyarse en la zona de 300 dólares. Pero bueno, a mí a nivel fundamental es una compañía, roles por encima del 20%, uh -huh. eh, de caja positiva, eh, a un múltiplo razonable para lo que es la tecnología y la bolsa americana hasta 20 y pico veces per... Eh, 2021, que nos no es descabellado para los múltiplos que hay en otros, en otros operadores, con un liderazgo tecnológico espectacular y con una capacidad de generar ingresos muy fuerte y que ya son una realidad, no que no son un futuril. Entonces yo creo que es una compañía muy sólida eh, y que está dando una oportunidad de subirnos a una compañía de muchísima calidad, pero creo que estamos en medio del movimiento. ¿no? Entonces yo intentaré abrir la zona de 300 bajos o si perfora la zona de 340, 350 con contundencia. Mientras tanto, en medio sería algo más cauto porque puede ser ...pues un movimiento lateral o, o, o que
3: le cueste, ¿no? Venga, de actores tecnológicos principales... ...a otros de secundarios o de reparto... ...a ver qué pinta tiene Arkit Quantum, Sergio.
4: Bueno, pues Arkit Quantum... ...empresa de tecnología de cifrado cuántico... ...compañía que es muy volátil... ...hemos visto lo que ha hecho eh, recientemente, ¿no? Tuvimos una subida desde la zona de los 8 dólares hasta los 41, luego caída brutal otra vez hasta los 13, 20, volvió a subir hasta la zona de los 41 con 20 y ahora están 17 10, con lo cual, bueno, pues esto es eh, para aquellos inversores pues que hagan un trading superactivo, incluso sí. pues de muy muy corto plazo, ¿no? Eh, pensando en que coger algunos puntos en intradía incluso, porque aquí pues claramente es complicado, ¿no?, coger una tendencia cuando realmente se mueve tanto. Es una compañía que no gana dinero, que está que está en pérdidas, compañía que cotiza un PER de 2.231 veces, o sea, que hay que tener en cuenta... Bueno, eh, eso sería la relación de precio libro, uh -huh. o sea, el uh -huh. Facebook ratio, ¿no?, un brutal, eh, demasiado demasiado elevado. Eh, que compañía que en este caso, PER no, no, no podemos decir, ¿no?, porque efectivamente no tiene ganancias, con lo cual eh, difícil de poder comentar y eh, tampoco tiene un se espera un crecimiento realmente muy muy grande, ¿no? Con lo cual, pues eh, ya digo, es más bien para un trading de, de, de coger y posicionarse en algún momento dado en muy corto plazo y salirse rápidamente que para hacer aquí estrategias de, de inversión de posicionarse ni en el corto ni en
3: el largo ni en el medio plazo mm. eh, Fundamentales eh, Miramos petroleras de lo mejor este año ¿Alguna europea? Nos pregunta por aquí eh, el oyente que se llama Oscar. ¿Alguna petrolera que te guste, José Lizán? ¿Y un punto de entrada a ser posible para Repsol?
2: Bueno, en general eh... El sectorial ha tenido un movimiento muy fuerte al son del crudo, ¿no? Eh, y aquí lo importante para las petroleras no es tanto un crudo en 80 o en 70, sino en la banda en la que se mueve, ¿no? Al final los planes estratégicos, la propia Resol tiene un precio del crudo en los 60 euros por acción, ¿no? O sea que, que los, los planes estratégicos de las compañías petroleras eh, están con hechos con, para sobrevivir en un entorno de crudos o de, de precios mucho más bajos. Y en estos entornos de Cudo son una generación de caja brutal, porque no nos olvidemos que han dejado de invertir en la parte de, de, de negocio tradicional, ¿no? En el, en el upstream del negocio petrolero y están invirtiendo en la transformación energética, yéndose hacia fuentes de energía renovables, invirtiendo muchísimo en solar, muchísimo en, en, en hidrógeno, muchísimo en, en eólico. ¿no? Y yo creo que estamos en un mundo que para ellos es muy positivo, porque al final un crudo en esa banda alta les hace generar muchísima caja, les da muchísimo oxígeno y muchísimo pulmón financiero para acelerar esos planes de expansión y de transformación y esas inversiones en renovables, pues, pues luego generarán EBITDA, ¿no? Y, y yo creo que estamos en un momento en el que van a gozar de un periodo transitorio muy positivo para ellos, luego el negocio tradicional se les vendrá abajo y si son capaces de hacer esa transición energética, pues pues será... Eh, muy positivo ¿no? para, para este tipo de compañías yo desde de, de luego entre las americanas y las europeas me gustan más las americanas uh -huh. eh, de estar en las europeas me gusta Total Energy por el perfil defensivo me gusta BP que está con un, un plan de recompra de acciones y generando muchísimo flujo de caja y, y me gusta Royal Dutch la verdad que, que todas ellas me, me parece que, que tienen todavía algo de potencial y, y creo que puede ser un año muy positivo en resultados, muy positivo en generación de caja, muy positivo para el CAPES y las inversiones y acelerar esos planes de transición en un entorno que, que en esta banda alta de crudo pues les va a dar muchísimo oxígeno y muchísimo colchón, ¿no? Y al final lo vamos a pagar los consumidores, desde luego.
3: Vamos con la pizarra que nos queda poquito. La pizarra. En la tuya, Sergio, ¿qué escribimos?
4: Bueno, yo me voy a una compañía farmacéutica que es eh, más también para... Para una, para una operativa muy estratégica eh, es Anifarmas eh, compañía norteamericana que, que bueno me gusta mucho lo que está lo que está haciendo a nivel técnico porque ha tenido una, es, es muy volátil hay que decirlo también hay que tener en cuenta eso ¿eh? pero eh, me gusta lo que ha hecho porque la última corrección que ha tenido eh, ha sido justamente hasta el 61,8 de fibo de todo el tramo de subida previo se ha parado ahí y está rompiendo la media de 50 con los indicadores girándose al alza. Creo que es una compañía que además pues está bastante barata a nivel fundamental, que, que de momento no gana dinero, pero que sí que se espera que a partir de 2023 mm. pueda ganar dinero y que tenga un crecimiento fuerte. Y bueno, eh, lo bueno que tiene es que se puede ajustar bastante el stop, no bastante cerca, eh, por debajo de los 38,95%. Está cotizando a 45, uh -huh. parece que es mucho, pero pero como es tan volátil no no es demasiado. Y a partir de ahí, pues buscar, eh, intentar hacer estrategias eh, ajustando bien el riesgo, evidentemente cada uno. Pues no, yo como siempre digo, no arriesgar más de un 1,5% del capital en cada una de las operaciones que se haga. Pero bueno, eh, podría, tener, podría ser una compañía dentro de, del entorno en el que estamos que se pueda comportar
3: bien. Venga, José, ¿y tú qué nos cuentas?
4: Bueno, pues yo creo que,
2: eh, aunque tiene cierto riesgo y las cadenas de suministro son complicadas, pero creo que los pueden gestionar bien. Creo que CIE Automotive uh -huh. y Gela en Alemania, de Autoparts, son dos valores que, que pueden tener en los inventarios de todos los fabricantes de automóviles. Están en niveles bajos eh, y, y probablemente tengan porque le Están campeando muy bien ambas compañías todo el escenario de commodities, logística y, y un poco pues eh, todo el abastecimiento a la cadena de suministros del sector de automóviles y creo que tienen dos aspectos gráficos interesantes, ¿no? Así que me parecen dos ideas bastante interesantes y, y un sector que está despertando y que bueno, dentro de todos los riesgos y con todo el entrecomillado, ¿no? Pero, pero creo que el aspecto gráfico tanto de C-Automotive como de ELA en, en Alemania no es no es feo, ¿no?
3: H esta era con H esta que no encuentro LLA. E L A H E
2: L L A no lógicamente -E e es. os acordaréis sí, de, sí. de los faros de los coches sí, de rally sí, sí, que ponía sí cierto, en, en, en
3: cierto, los cierto. coches ahí en, sí compañía internacional de alemana de proveedora de partes automotrices eh, pues hasta aquí el consultorio que se nos han quedado varias dudas que tenían los oyentes fuera, pero tenemos hueco a lo largo de la semana. José Lizán, Sergio Ávila, muchísimas gracias a los dos por estar esta tarde de martes con nosotros. Un abrazo fuerte. Igual, muchas
4: gracias.
5: Adiós, amigos.
3: Contando en estos momentos que va a recuperar la obligatoriedad de las máscaras en todas sus tiendas en Estados Unidos, Ford, su consejero delegado sigue hablando, pero nos quedamos con ese titular, el que es una opción que pueda batir el fabricante tradicional en ventas de coches enchufables, eléctricos al gigante Tesla de momento los dos están perdiendo más de un 3% con estos últimos apuntes nos vamos mañana volvemos como siempre a las 4 de la tarde hasta entonces
0: Los mejores expertos la más completa información financiera, los datos de la jornada, cierre de mercados, el espacio de bolsa y mucho más. Café. Deleita tu paladar con Vinos Marcos Aillón. Vinos con balance perfecto para cualquier celebración o evento especial. Entra en vinosmarcosaillón.com y beneficiate de nuestro envío gratuito. Vinos Marcos Aillón. El placer de tomar un buen vino. Radio intereconomía Eres
3: lo que escuchas.